0: 这本新股神 c n s 的股票投资数啊，今天是第二十五集，第二十四集啊，我们其实主要讲了他的这个童年啊、少年时代的一些经历啊，对他投资的影响。关于这部分内容，其实第五章的后半部分啊，作者也有这个啊后后边的这些论述啊，比如说上网交流打麻将的经验啊等等等等。嗯、呃、嗯，我就这里就略去了吧啊，有兴趣的大家去读一读原著吧。呃。我觉得这部分内容不是很简练，我们把它略略去，直接进入本书的第六章。呃，能成为亿万富翁是这个论坛二 C h 的功劳我们来看看作者的啊新的一章第六章的内容啊。这部分我觉得内容比较紧凑，跟大家这个一起分享一下。在网上券商开户的时候，汇入了三百万日元开始炒股，那是两千年的夏天，我二十一岁。那时候我有存款一千万日元，主要是以打这个弹子机为主赚下的两千万日元，减去赌马输掉的一千万日元。当时的利率特别低，我上小学的时候还是百分之七呢，结果那时候呢就只有百分之零点一，所以存在银行是完全没有道理的。正好几年前日本进行金融系统改革，证券公司的手续费可以自由设定，所以我想这也许是个好机会。补充一句。其实我第一次买股票是在高中的时候，那时正好赶上日本这个 Seven Eleven 进行了几次，啊、呃，就七十一啊，几次十送一的这个拆股。停顿一下啊，说起来这个 Seven Eleven， 嗯，我就想起来了，呃，我第一次见到 Seven Eleven 的这个店啊，应该在深圳开的也是比较早的，就是在深圳华强北的这个赛格大厦的。马路对面，呃，隔着深南大道的路南，那有一个加油站，啊、呃，中国石化加油站嘛，跑加油站再往南，啊，那里当年有一个两千年前后，那里有一个光大证券的营业部啊，就在营业部的北边，就是一家这个 seven eleven 店很小，七十一，那是两千年前后，应该在深圳在国内开的都是比较早的，呃，那是日本的这个啊、呃，这个连锁的便利店。应该进入国内在是非常早的店了，现在我不知道那那那家店还在不在，就是最近的这个摇晃的啊，这个楼在在晃动的这个赛格大厦的啊马路对面。好，我们继续。八千日元一股的股票拆股后一股七千日元，可是马上又回到了八千日元，所以实际上股票上涨了。那拆股的股票就稳赚不赔了，我对我爸说，所以我也拿出十万日元一起买了。虽然 Seven Eleven 的公司股票涨了，但是我的收益部分被我爸拿走了。从那以后，直到二十亿，所以开户之前我都没碰过股票。我也不确定二 CH 上有人写到五年来一直赚钱是不是吹牛。但是正因为有了高中的那次经历，我才一直关注着股价，也掌握了波动率，这本身也是好事。刚开始做股票的时候一直赔钱，手里还有的七百万日元和每个月的工资也都追加进去了。账户里余额最少的时候就只有一百零四万日元，我算了算，总共可能赔了一千万日元吧。一千万日元差不多，也就是相当一千万日元啊！大家大家想一想，啊，比较夸张，一千万日元差不多相当于六六十万左右啊，人民币。一段时间，我甚至从父母那儿借来股票进行质押，结果还被平仓了。被平仓的事儿到最后都没跟父母说。赚钱的两年半后，他们重建老家房屋的时候，我出了些钱，算是抵消了。即使这样，我当时想的也只是做三年看看，先花三年时间努力研究，如果不能开花结果的话，我再找其他有趣的事情去赚钱。还有两年继续赔下去的话，手里的钱就不能全投进去。我想的是，即使不赚钱，如果开心的话，作为爱好还可以做下去。这个。这事儿挺有趣啊，这这事儿让我想起来，前一段时间我我这个朋友啊，也当然也是亲戚，他跟我讲，他说那个啊、呃，小区旁边有一个有一个卖菜的，这这小伙还挺帅，我记得有一次可能买过他的，有几次买过他的菜啊。他跟我讲，他说他前一段时间就投资股市亏了几万块钱，就不搞了。当时他我我这亲戚和朋友跟我说这事儿的时候，我心里在想啊。对他这样的小散来说，可能不搞啊，反而是对的了。因为我又想起了另外一件事：，二零一五年的时候，啊，离这里大概只有十公里左右的另外的一个一个这个啊镇上的这个夫妇两个，一五年的上半年曾经很嗨啊，误打误撞被别人的这种股市的狂热的气氛吸引进了 A 股啊，然后还是大赚了一笔，当时很兴奋。不过后来呢，六月份一五年六月份随后的回调，啊、呃，让他们把赚的钱全部亏，利润亏回去，然后本金还倒着损失，所以从那以后他们再也不碰股市了。所以怎么去看待这个再也不碰股市了？我觉得再也不碰股市了，其实对相当一部分人而言，我觉得可能也是幸运的啊，因为你至少不用再亏下去了。这是我要讲的第一层意思。啊，比如说卖菜，现在卖水果的这个小伙子，说小伙子也三十多岁了啊，他不碰了，他不碰了，他至少不会再亏下去，这是第一层。第二层呢，对那些不甘心还要继续碰的人，我的建议就是你仓位轻一点、啊、甚至说你可以先这个空仓，先提高你的水平。但是第三种人，他既继续玩下去，但是又不愿意提高水平，那么。你的结果连第一种彻底不碰的人还不如，因为这是一个非常专业性很强的行业啊，它有很强的行业壁垒。其实，如果你不能意识到这个客观规律的话，你就得掏花很多钱，很高昂的学费，可能若干年以后啊，你亏了很多钱以后才会明白这个道理。继续，你看作者脑子很清楚啊，他说我搞三年。研究不能开花结果，我就不玩这个了。我们看看他最后的总结。他说：“还有两年继续赔下去，手里的钱就不能全投进去。我想的是，即使不赚钱，如果开心的话，作为爱好还可以做下去。即使是今天，我也认为，除了特别优秀的交易者，投资的世界里输赢不过是一纸之隔啊，一张纸，偶然性居多。”就是说，他认为特别优秀的交易者啊，还是运气好啊。他这一些，这个东西怎么说呢？呃，我不完全赞同他的这个观点啊。就是他认为，呃，特别优秀的交易者仅仅是运气好。这个这句话，见仁见智吧。啊，我不，我不完全赞同。我不否认有运气的因素啊，有运气的因素。说到这儿，我想起来一个事儿啊。呃，因为前一段时间我记得是月初啊，有有有朋友来跟我交流这个《道德经》的事儿，呃，老子那个李丹这个《道德经》的事儿，关于这个《道德经》啊，我朋友跟我聊起来说，那我这个我就跟他讲这个事儿，其实呃，学术界是有争议的啊。说起来《道德经》，因为他他谈到这个运气啊，我就想起来这这事儿有关联。这个在马王堆汉墓啊，在长沙吧，湖南。出土的时候，实际上是出土的那个那些文献里边，实际上是有一部叫什么？叫《得道经》，把那字儿颠倒过来的。啊，这个《得道经》年份具体还是比较早。据说啊，我看到的一些一些这个文献的一些报道，这个《得道经》里边的一些文字啊，和我们现在能我们现在现代人能读到的《道德经》啊，内容还是有出入的。啊，举个例子，比如说。这个大器晚成啊，就刚刚他谈到这个运气的问题啊，我想到这儿了。关于大器晚成，那个《得道经》里边其实不是大器晚成，那个晚字不是，是免成，大器免成。它跟现在这个大器晚成不一样。现在大器晚成什么意思呢？那么就是你啊，一件这个出色的作品啊，酝酿期比较长，对吧？但是当时的《得道经》那个马王堆汉墓出土的里边。大气免成是什么意思啊？他其实他就强调运气了，他就强调浑然天成，啊，他就强调不要太多的，比如说人工干预啊，或者，也就是说，再说的唯心一点，就是说还是有命和运的意思。所以作者刚才提到这个，除了特别优秀的教育者，大部分是运气，这个话我觉得是一种观点，啊，仅仅是一种观点而已，啊，很多事情。这个世界上就没有说绝对正义，就是老子是绝对正确的啊，唯一的正解，这话本身就是扯淡。当你说出这句话的同时，这就是谬误，对吧？就我的声音是正确的啊，你们都是错的。你听到这种说法，基本上这个人就是病人，有病得治。所以投资也好啊，艺术也好，许许多多的都不存在说什么唯一的正解。啊，你说油画好，他说国画好，对吧？没有唯一的，很多都没有唯一的正解，各花入各眼，入各眼吧。我们继续来看啊。那么，好赢市场的利率、经济增长率、国债利率或者通货膨胀率等经济指标的上涨的投资，只是偶然。如果看起来做的还不错，我想要么是没注意到的风险，要么是被骗了。接着就谈到了这个二 c h 的这个线下的聚会啊，我学习到了制胜的方法。我开始赚钱是因为去了二 c h 的股票板块的线下聚会。反过来想想，如果当时没去的话，我早就告别股票的世界了。当时正是日内交易的初创期二 c h 也刚刚成立不久，算是先锋中的先锋的聚会吧。男士有六位，女士有两位。男士的成员有 UOA。还有这个 S U K U R U 啊，杠 J I， 这名字的代号啊。后边是一个这个 Billion 啊，就是亿万的这个意思啊。我猜现在这就是网上的代号。我猜现在的话，这个 U O A 这个人代号大约有两百亿或者三百亿日元吧。后边这位啊，这个 S U K U R U 杠 J I。和这个 b i l l i n 也能有几十亿日元吧。参加聚会的男士有一半都赚了很多钱，相当厉害。那个时候，即使我平时有些自闭，但我想可以和志同道合的人交流，沟通信息也很重要。那次聚会，我正好和其中的一个人啊 b i l l i n 一起坐车回家。他和我年纪相同，看起来像个宅男。我莫名其妙的就感到我们气味相投。他不太会和人沟通，我们中间就隔了一个空座，一句话也没说，就是静静的坐着。后来我抓着车上的吊环问他：“你买什么了？”他没有看我，回答道 ：“D Y D O D R I N C O， 这个是日本的一家这个饮料啊，饮料的做饮料的公司。我虽然没问理由，但我知道这只股票被编入东证指数了，股价会自动上涨，也就马上明白了他的投资逻辑。那次线下聚会成果颇丰。那时的我一直赔钱，已经感觉到买低估值的股票做长线是行不通的，所以正在摸索其他的方法。而从那次的线下聚会开始，我确定了努力的新方向，都是实际上已经赚了亿元资产的人使用的方法。低估值也好，这个估值高也好，将来这家公司的业绩会上涨也好，这些理由都不过是我自己的想象罢了。越是赚钱的人，越是关注股价短期的波动，也会看 K 线图。关键是会不会进入指数等，然后以这些理由来买股票。应该重视的是今天已有的优势。这次聚会后，我不再做长线投资，变成只看股价波动做短线交易。于是，一直赔钱的我，令人难以置信的屡战屡胜，有意思吧？就之前他研究基本分析做长线啊，亏啊，一直亏，亏了至少两年。他说了，再亏下去他不玩了。没法玩这事儿。后来因为参加二次去这个聚会啊，让他觉得哎，我去关注这个股价短期的波动吧，就这么干。哎，后来如鱼得水。但是我觉得我们去解读啊，这个东西得得客观的来啊，就是说短线也不是适合所有的人。其实你看散户，啊，绝大部分散户他只做短线，这个里头其实跟人性是有关系的。因为我之前啊、呃，我们解读过不止一次，人性其实有一个有一个特点啊，我们先不说是这个优点缺点。啊，因为你这一说有点缺点，有些人要要杠了，一些杠精就出来了，挺累的。至少是一个特点，什么呢？就是都喜欢立即实现，立即呈现。我把这个叫做立即呈现，就是买了马上看到利润。这句话是放之四海而皆准的。你在地球的每个角落，只要有资本市场，只要价格的涨跌，啊，没有人说啊，我买了一一一只股票以后。或者说我期货的一个仓位啊，建仓以后，我希望它十年以后上涨，没这样的人。巴菲特可能对外公开是怎么说的，但是你让你你到他内心去看一看，我不相信说他说我不希望它马上涨啊，我建完了仓，它涨了我我很痛苦，可能吗？我就追求说买完以后十年二十年以后才上涨啊，如果真有这种想法，这也是个病人啊，也也不是人，我觉得。是人，他都不会这么想，他都想马上涨。但是，你想你的美好愿望是一方面，能不能实现？这个实现难度是不是很大？虽然我们这个传主啊 ，C N H 做到了这一点，而且他刚才就是说讲了，通过这个二 C H 的聚会啊，他找到了自己的盈利的不二法门，就是其实就是偏短线的操作。这个我把它就比喻为当年的这个文艺复兴的呃几次的这个风格的尝试。嗯，兰尼鲍姆,姆也好，啊，许多的合作者跟这个吉姆西蒙斯合作都不太稳定，都在波动。直到后来，啊，决定性的人物加盟以后，把他们的策略改为这个偏短，这个文艺复兴取得了成功。但是，文艺复兴的这个成功的案例，或者 RCH 的成功案例，到底是不是幸存者偏差呢？是不是这个正态分布里边的肥尾呢？大家，我觉得值得深深的思考这个问题。一方面，我们需要解读，因为这个解读不是我的意啊，是是有几位听友点题，让我来解读一下这个二次元区日本这个股神啊。最近这家伙这几年的这个在大陆的影响力啊，风头正劲。但是我们还是得客观看待这个问题，就是说你长线也好，日内也好，超短线也好，是否就适合你自己？跟你的气质是否吻合，这是问题的关键所在。继续，我并不是为了打探消息去参加的聚会，但聚会产生了这样的效果。越是重要的信息，越是要靠小道消息。呃，他就这么白纸黑字写出来的啊。但说老实话，我对消息是完全的不感兴趣。呃，我之前回忆的时候，你写过的一段啊，我是付出过惨痛的代价的，在一九九八年的。呃，上半年吧，就是当时的那个股票叫卢润股份六零零幺五七， 7, 山东泰安的又做房地产又做润滑油，啊，那个著名的大报啊，我被那个大报纸给忽悠了，中国的三大的证券类的大报，所以从那天开始，我再也不相信所有的什么他妈的研报啊，什么小道消息传闻，别跟我讲，离我远点儿，离我远点我曾经跟朋友吃饭开玩笑，我曾经说过，我说你别说这样的报纸啊，什么杂志啊，什么某个大神啊，那西装革履的，啊，人模狗样的，你就是一一个省的最牛逼的啊。我们清清代的这个，嗯、呃，官制来说啊，最牛的是什么？都嘛，总督嘛，对吧？两江总督、湖广总督，第二才是府嘛。督在先，抚在后。你就是一省的总督啊，或者两江总督，打个电话给你，跟我说：“哎，哥们儿，有一只股票有好消息，你买吧。”对不起，我第一个动作得打开我的图表看一下。我们用模型检索一下，它是否吻合？这个就类似于在股票左手回忆录《利弗莫尔的那个第一章曾经谈到的，把他那个破本小本拿出来看一下。”如果说这股票大概率要上涨，它的小本子会有所反应，就是这样的。换言之，没有这个动作之前，你总督也好，府台大人也好，打电话打电话，这个发 email， 告诉你说有一个好好股票，你赶紧买。对不起，我不相信。接着看，那个时候认识的这个 b i l i n 啊和这个 sukuru 杠，呃横杠啊 ji。G I 现在每周也在一起打几次麻将。从那以后，我也偶尔在 i R C H 上召集大家出来聚会，一般都是突然袭击的通知，召集一个小时后能来银座的人。啊，银座解释，银座是东京一个很繁华的啊地段。银座的那次来了八十个人，尽管是银座，一下子聚集了一群戴着眼镜、背双肩背包的人，会让人觉得不可思议。双肩背包很有意思啊，可能是养成习惯了吧。嗯，我这出门都挺喜欢背双肩背包，比如说去旅游景点啊、爬山啊，我觉得其实挺方便吧。我对单肩包不太感兴趣。你说这个，这纯粹是习惯的问题。但我身边有一些朋友就觉得，他说你背双肩背包不是很幼稚吗？我说有什么幼稚？的？啊，你到香港去看一看到日本去看一看，啊，上下班的高峰期有很多人都背着双肩背包，那我觉得很方便啊，我两只双手可以解放出来啊。对吧？这个纯粹是个人的习惯的问题，而我就觉得特别有意思，就是突发奇想，所以也没有聚会的地点，我预约了一个酒店的宴会厅。酒店说，因为是当天租用，所以不能取消。一个人的费用是三点五万日元，很贵。我大约，嗯，这个。付了三百万日元，但是我喜欢和有共同兴趣爱好的人交流，花了些钱也不觉得什么。但是聚了一段时间，氛围变得越来越糟，赔钱的人喝醉后发飙动粗的事情越来越多，我觉得不太开心。连续两次在聚会上都有麻烦，我就不再组织了。所以这一集啊，他谈到了跟志同道合的交流，志同道合者交流这个二的 CH 这个论坛给他的影响。也找到了适合自己交易风格的日内啊、短线、超短线，改变了之前那种就是主要的是以基本分析研究的啊这种这种风格啊，所以我觉得物以类聚吧啊，比如最近这两天我跟我在上海的这个这个球友啊搭子，我们固定的这个呢说每周去打球，嗯，我们那个俱乐部，我们那个、那,那,那个那打了那个那个球会啊，教练还是王立勤的这个启蒙教练，但是我们水平肯定。只是在业余里面混啊，这哥们我们我们俩每人一个双肩背包，啊，约好了时间，啊，里边电脑、球拍，现在想想挺好玩所以志同道合也好，那这一集呢，主要是讲通过这个论坛的线下的聚会啊，他和一些这个做的比较出色的投资者的交流，改变了他的投资风格。好了，时间关系呢，今天这一集内容我们就解读到这里。